0: Einen wunderschönen guten Abend und wieder heißt es everyone has a story und heute gleich zweimal am Tag, weil die Gäste sich diesen Tag speziell ausgesucht haben. Hallo Anna, du hast heute diesen Tag speziell ausgesucht, weil du hast am Schluss noch etwas zu verkünden, wo die Kunden zeitlich jetzt den Vorlauf mehr oder weniger brauchen. Ganz genau. Herzlich, herzlich willkommen und welche Story hast du für uns heute mitgebracht?
1: Ja, hi, liebe Helene. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr. Um, Story. Ja, ich habe ein <lacht> unglaublich bewegtes Jahr hinter mir. Eigentlich sogar ein bisschen mehr als ein Jahr. Warte mal, jetzt haben wir November heute. Naja, ich würde schon sagen. Also ein bisschen mehr als ein Jahr. Und bei mir war es so, ich war ja viele, viele Jahre auf Facebook erfolgreich unterwegs und dann wurde mein Werbekonto gesperrt und da alle meine Aktionen und alles eben über dieses Facebook lief, wurde mir dadurch sozusagen gefühlt die Existenzgrundlage unter den Füßen weggezogen, also so hat es einfach angefühlt und das war wirklich sehr, sehr krass und ja, und seither hat sich bei mir einfach ganz viel verändert durch die Verarbeitung von eben diesem Ereignis und ich habe dann eben nach neuen Möglichkeiten gesucht. Ja,
0: das ist so die Story. Können wir da noch ein bisschen einhaken, weil ja nicht jeder weiß, was da passiert, wenn einem das Konto gesperrt wird und man auf einmal auf keine Zugangsdaten und keine Kontakte mehr zugreifen kann. Und was da auf einmal emotional mit einem passiert?
1: Also ganz konkret ist es so, es, es wurde mir ja nicht das Konto gesperrt. Das heißt, ich hatte nach wie vor Zugang auf meine Kontakte, aber da in den letzten zwei bis drei Jahren die Reichweite extrem runtergegangen ist bei Facebook und wenn man einfach ein Business führt, wo man regelmäßig Aktionen macht, Challenges, Programme, launcht und Gruppen hat und äh, Kunden hat, dann ist es halt schwierig, das alles täglich organisch zu machen. Deswegen haben wir eben auf Facebook-Anzeigen zurückgegriffen. Was bei mir gesperrt wurde, ganz konkret, ist eben das Facebook-Werbekonto. Und auch ohne jegliche Begründung, ähm, also habe da in der Tiefe dann <lacht> Recherchen anstellen lassen. Wie gesagt, also man kommt an Facebook nicht ran, es ist komplett KI-gesteuert und keine Chance. So, also das heißt, was tatsächlich verloren wurde, waren die ganzen Daten von den ehemaligen Aktionen. Also das ist ja verbunden mit dem Facebook-Pixel. Man hat ja, ähm, wenn man jetzt mehrere Jahre über eben einfach Challenges oder Aktionen eben macht, hat man sehr, sehr viele wertvolle Daten. Ähm, was funktioniert, wie man Werbung schaltet und das ist natürlich ein tolles Asset, weil man ja, einfach dann weiterhin Werbung schalten kann und die gut funktioniert und die Sache funktioniert, weil man sehr gut eingestellt ist auf die Target Group, also die, die Zielgruppe oder die Wunschkunden So, das war das eine. Ähm, was emotional abgegangen ist, war letztlich die, ähm, dass, dass es nicht möglich war, an Facebook heranzutreten. Also, die KI versendet dann automatisierte E-Mails mit einer fadenscheinigen Begründung. Es ist jetzt eine Wertung, aber es ist halt eine Begründung, die immer die gleiche Begründung ist. Und auf Nachfrage bekommt man keine Antwort, man bekommt auch keine Möglichkeit, das Werbekonto zurückzubekommen. Das Problem war, ich wusste das ja gar nicht, dass ich das nicht zurückbekomme, sondern habe... Immer wieder neue Anläufe gestartet und externe Agenturen dann beauftragt, die dann versucht haben, für mich mit Facebook in Verbindung zu kommen und das Werbekonto zurückzubekommen. Also das war sehr emotional auffüllend. Genau, also das war eigentlich das: das war dieses, dass man gegen die Roboter letztlich keine Chance hat. Das war für mich emotional. Ähm, sehr, sehr krass, hat mich auch sehr stark an den Film Matrix erinnert, weil da ja auch die Maschinen gegen die Menschen kämpfen und die Menschen haben keine Chance, gegen diese Maschinen anzukommen. Und genau dieses Gefühl
0: hatte ich dabei.
1: Ja, habe ich auch von vielen anderen auch so gehört, dass die genau das Gleiche erlebt haben.
0: Okay. Die Frage stellt sich jetzt mir, mhm. die mit wenig Entwerbung gearbeitet hat wie man an so eine Situation kommen kann. Ich meine, dass es komplette Kontosperren wäre mir ja noch logisch, aber wenn Sie jetzt nur den Zugriff auf die Daten gesperrt haben das kann ich jetzt so aus dem Stegreif gar nicht nachvollziehen, warum so etwas passiert.
1: Ja ich auch nicht <lacht> ich auch nicht oder was 1.000 aus Euro ausgegeben, um es rauszufinden. Ich weiß es hm. nicht.
0: Aber, ja. Okay. Und wie lange braucht man dann bei so einer Situation, bis man sagt, okay, hilft alles nichts, wir müssen es jetzt einfach abhaken, weil ich sonst drehe ich schon Kopf herhole und mach's auch nicht auf für Neues.
1: Ja. Also bei mir war es tatsächlich so. Ähm, ich bin ja niemand, die den Kopf in den Sand steckt, sondern ich habe sofort reagiert. Also ich sage, ich erzähle einfach, ohne Namen zu nennen, was ich gemacht habe, was ich erfahren habe. Ähm, ich habe sofort mich in Verbindung gesetzt mit, mit, äh, mit Menschen, die mich vielleicht unterstützen könnten und bin dann auf einen Coach gekommen, der mir gesagt hat, er hat jemanden im Team der sich super damit auskennt und wir würden das Problem fixen. Ich habe den Code hochpreisig gebucht. Letztlich hat, war es ein wahnsinnig Hickhack, äh, überhaupt mal an den Typen vom Team heranzukommen. Es war wahnsinnig schwierig, ich musste alles aus der Nase ziehen. Also es war das Erste. Und man muss ja dazu sagen, davor hatte eine, also eine Kollegin von mir, die eben für mich die Facebook-Ads geschaltet hat immer, die einfach diesen Bereich übernommen hatte, ja? Also ich habe mit diesem Bereich wenig zu tun gehabt, bis auf die Inhalte. Ich habe eben die Challenge, Challenges konzipiert, durchgeführt, meine Energie hochgehalten, die Produkte gelauncht, die Leute in die Produkte genommen. Und sie war dann zuständig eben einfach für die Facebook-Ads. Und so hat mein Business operiert, ja, das ist einfach meine Art zu operieren. Und dann habe ich aber dann irgendwann diese Gelegenheit gehabt, dass jemand für mich die Facebook-Ads geschaltet hat, aber irgendwie ähm, war ich in Panik, also ich war nicht mehr richtig in mir drin. Warum? Weil ich so gewöhnt war an die Zusammenarbeit mit meiner Kollegin. Also das war so, ein, so eine kollegiale Geschichte. Wir haben immer die Challenges besprochen. Ich war gewöhnt in der Partnerschaft zu arbeiten und plötzlich war das nicht mehr da, sondern da kam dann so die, die, der Vorschlag: Ja, das, was du da machen willst, das glaube ich nicht, dass das funktioniert. Das hat sich alles geändert. bla, bla, bla. Mach doch mal das nicht da dachte dann okay. Gut, das klingt auch gut und habe das alles auf die Beine gestellt und ich hatte einen Launch ohne Kunden, also 3000 Euro Invest. Keine, keine einzigen Kunden sind da rausgekommen. Hatte ich noch nie vorher, noch kein einziges Mal. Aber ich muss auch sagen, das war nicht ich. Also das war einfach nicht ich und ich war halt in diesem Schock, in diesem Trauma. Ja, ich hatte, ich muss auch echt sagen, ich habe so, eine, so einen Test gemacht und ich hatte eine posttraumatische Belastungsstörung. Und ich hatte keine Ahnung, was das ist, dass man sowas haben kann. Ich habe mich eigentlich immer als erfolgreich gesehen und das hat ja mein Business auch bestätigt. Und dennoch habe ich gedacht, ich bin nicht mehr ich, wie ich mich kenne. Also es war, es war völlig seltsam. Es sind noch ein paar andere Sachen passiert in der Zeit. Und dann war noch Corona, was ja nicht so ganz. Genau. Aber... Die Sache war, so, dann habe ich gesagt, okay, kein Problem, hat eben jetzt nicht funktioniert. Ich bin dann jemand, die dann sehr schnell umswitcht und auf das Nächste guckt. Und ähm, so, und dann habe ich, ähm, dann, dann hatte ich Lust, das zu machen, was ich wollte. Also die Challenge, die ich eben gewohnt war zu machen, eben einfach in Richtung Branding. Und derjenige, der mich davor unterstützt hatte, also ich wäre bereit gewesen, nochmal mal einen Launch zu machen, auch wenn der vorigen Flop war, weil das ist einfach so. Es gibt auch einfach Flops im Business, Punkt. So, ist so, ne? Unternehmerisches Risiko. Aber der hatte keine Kapazitäten zu dem Moment und der hat gesagt, hey, ich kenne eine Agentur, guck mal bei denen, so. Und das war eine Agentur, die eben, wo ich wirklich reingefallen bin. Also, es ist echt unglaublich. Also ich habe dann hinterher eben rausgefunden, dass die das gar nicht können, was sie mir versprochen haben und auch ich viel Geld dafür bezahlt. Die haben mir dann versprochen, eben Kunden zu generieren und ähm, haben Funnel gebaut und alles und das hat hinten und vorne nicht geklappt. So, also das ist, äh, aber, aber das, was, warum ich die gebucht habe, weil halt die hätten auch extern für mich über ein fremdes Werbekonto, so läuft das eben dann, Facebook-Ads ähm, schalten können. Also das ist, man kann halt, wenn der Account nicht gesperrt ist, kann da noch eine Agentur-Ads für einschalten. Vorher ging das ja immer direkt über mein Konto. Das sind alles diese technischen Sachen, die halt so funktionieren. So, wie bin ich damit umgegangen? Also für mich war das ein großer Schock, weil ähm, es waren drei Leute in dieser Agentur. Der Chef, der Facebook-Ads-Typ, der die geschaltet hat, der wohl kurz bevor ich Kunden wurde, angeheuert wurde, die zu schalten und ein Verkäufer, der mir das Ganze verkauft hat, der aber auch ganz neu war und der gar nicht wusste, zumindest was mir erzählt wurde, ähm, dass die das gar nicht können. Also das hat nicht geklappt, es hat nicht funktioniert mit den Facebook Ads. So, also dieser Verkäufer hat mich angerufen vier Wochen später und hat gesagt, dazu nach dem Motto, die sind Betrüger, also überweist denen ja kein Geld mehr. Also der hat mich gewarnt kann dem echt dankbar sein. Okay. Das ist was passiert ist. Und dann das heißt, du
0: bist jetzt dreimal reingefallen. Du bist einmal gesperrt worden mit deiner Kollegin. Dann war der erste Flop, wo dann eine Nullrunde war. Und dann im Prinzip die Agentur, die nicht geliefert hat, was sie verkauft hat.
1: Ja. Und dann habe ich mich abgewandt und habe gesagt, okay, dann konzentriere ich mich auf komplett organisches Marketing und mache LinkedIn. Und hab einfach und dann habe ich gemerkt, dass ich ganz viel mein Business transformieren möchte und dass ich auch viele Dinge in meinem Business, so wie ich sie gemacht habe, nicht mehr machen möchte, weil ich mich von diesem seelenlosen Marketing absolut distanzieren möchte. Weil, also was da abgeht im Markt es geht auf keine Kohaut, wie wir jetzt
0: sagen würden, im <lacht> Es geht auf keine co Hast du ein Beispiel, ohne Namen zu nennen?
1: Na, zum Beispiel gerade die Agentur.
0: Also gerade,
1: wie eben ähm, ohne dass eine Expertise da ist, Dinge verkauft werden im fünfstelligen Bereich, und dann nicht geliefert wird. Und ähm, ich habe immer gedacht, ja, das glaube ich gerne, dass das so ist. Aber mir passiert es nicht. Dadurch aber, dass der Verkäufer, das ist ein ganz ehrlicher Mensch, so ehrlich irgendwie so von, wie er rüberkommt, würde ich auch heute noch sagen. Aber der wusste es nicht. Und das ist die beste Strategie überhaupt. Du stellst einen Verkäufer ein, der nicht weiß, dass du nichts kannst und lässt den dein Produkt verkaufen. Krass. Also, Leute, passt auf, wirklich. Hab auch dann im Nachhinein sehr viele, also auch von, von, von Kolleginnen, die ich seit langem kenne und die ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder von ähnlichen Erfahrungen gehört haben oder dass sie mitbekommen haben Warnungen gehört und sie haben Videos gemacht, in denen sie gewarnt haben und so weiter. Also, ja, das ist krass. So ja, es
0: gibt, es gibt schon vieles auf dieser Form. Ich bin vor gut einem Jahr auch jemand aufgelaufen, wo es sich gut angefühlt hat zu Beginn. Eine Woche Challenge mitgemacht. Da war immer schon wieder. Es ist nicht ganz das, was sie will. Ja, aber das kommt dann. Das kommt dann. Ja. Und,
1: mm -hmm.
0: ja, also es sind halt auch immer nicht auf die Fragen eingegangen. Gut, ich wusste, ich bin etwas weiter wie, wie andere mm -hmm. und hatte spezielle Fragen und es wurde aber fixiert. Und mhm. ich habe nicht mal 40% von dem bekommen, was man mir versprochen hat. Das kenne ich gut. Und ich habe halt dann alle Hebel in Bewegung gesetzt und habe das dann gestoppt. Ja. Ging zwar relativ lang. Ja. Aber wie gesagt, ich habe gesagt, das mache ich so nicht mit einem Jahr.
1: Ja, richtig. Sehr, sehr gut. Also Ja, also ich habe auch was anderes Ähnliches erlebt vor müssen jetzt fünf Jahre sein. Es war auch schon so. Es war ein amerikanischer Coach und die hat ein ganz normales Gruppenprogramm mit ja, wo sie uns halt einfach manipulative Marketingtechniken beigebracht hat. Das ist ja auch alles schön und gut. Nur da habe ich es erste Mal gemerkt, in was für eine Markt ich bin oder was das eigentlich ist. Und da schon fing das bei mir an. Damals habe ich ja mein Business-Coaching, ich habe Seelenvolles Business genannt. Ich habe da nur im Nachhinein, habe ich immer gedacht, der Begriff Seele ist mir von der Kirche zu sehr geprägt. Ich möchte den nicht verwenden. Ähm, ja, Aber da war das schon so, dass ich gemerkt habe, wow, was ist das, was ist da, was ist das, und mein Wunsch war dann immer, es anders zu machen, ja, also, weil, also, das ist zumindest meine Erfahrung, wenn wir eine gute Personal Brand ausarbeiten und mit unserer Energie überzeugen, dann brauchen wir keine Manipulationen, weil wir sind, wie wir sind, und wir ziehen die Menschen an, die wir anziehen, also, die einfach zu uns passen und auch kaufen, und das ist letztlich auch, was ich ja regelmäßig erlebt habe, regelmäßig, dass mich Kunden, potenzielle Kunden im Gespräch fragen, ob sie mich buchen dürfen, ja, im vier- und fünfstelligen Bereich. Das ist jetzt aber seit einem Jahr nicht mehr, also ja doch auch, aber wenig gewesen, ähm, weil ich diesen Basen nicht mehr aufgebaut habe. Ja, deswegen ist mein, das, was ich auch meinen Kunden beibringe, Du musst sichtbar sein, du musst ähm, Aktionen machen, du musst immer irgendwas machen, damit Menschen dich wahrnehmen. Aber du kannst es nicht einfach so machen, du musst wissen, wer du bist, du musst es machen mit einem Selbstverständnis, mit einer ganz klaren Idee über wer du als Marke bist. Ja? Und das funktioniert, also diese ganz klare Identifikation mit der eigenen Marke plus regelmäßige Aktionen und
0: eine kontinuierliche Sichtbarkeit. Das ist was
1: funktioniert hat für mich,
0: viele Jahre. Das heißt, wie hast du dich dann jetzt aufgestellt, wenn du gesagt hast, du gehst jetzt auf LinkedIn mhm. und gehst weg von den gekauften Ads, sondern gehst jetzt auf die organische Reichweite? Wie gehst du das dann jetzt an und wie fühlt sich das dann jetzt an? Ja,
1: nein, ähm, mache ich nicht, weil mein Ding sind Ads schon immer. Und es ist lustig, ähm, ich habe jetzt wieder eine Ads-Kampagne laufen auf Facebook, habe mich aber selber distanziert von Facebook. Wir machen einfach nur Werbung, schalten das auf eine Landingpage und bauen dadurch wieder Wissen auf, also einfach Daten. Zusätzlich starten wir jetzt mit YouTube und LinkedIn-Ads und sind sehr gespannt, wie das performt. Ich bin einfach neugierig, weil ich sehe das als einen Hebel. Und ich... Liebe ist einfach von Anfang an für mich eine Strategie zu haben, die eben das Skalierungspotenzial hat. Ich habe das immer so gemacht. Ja. Zusätzlich, klar, organisch, auf jeden Fall. Also zusätzlich. Als ich sage immer, das ist wie so eine so Geräuschkulisse im Hintergrund. Zum also, ne, Grundrauschen. Zum
0: Grundrauschen, ja, genau. Also, genau, ja. Das heißt, in welchen Höhen oder ist das jetzt vergleichbar, diese drei verschiedenen Plattformen in dem Budget, was du da einspielst?
1: Das, das wissen wir noch nicht. Das ist wirklich für mich jetzt ganz, ganz neu für die kommende Challenge. Mache ich jetzt auch gleich Werbung. Also es gibt die Brandon Blossom Discovery, das ist jetzt meine neue Challenge, die startet am 28.11. Und dafür haben wir jetzt, wir mussten die auch verschieben um eine Woche, die hätte nämlich eigentlich morgen angefangen. Aber ähm, dafür probieren, also bei Facebook weiß ich, wie es performt letztlich. Es ist relativ verlässlich, ja, also wenn man die halt macht. Und ähm, ich, ich kenne ja meine Zielgruppe auch sehr gut und so. Aber auf LinkedIn und YouTube, ich bin völliger Neuling. Und derjenige, der das für mich schaltet, der kennt zwar, die Plattformen und die Ads dort und so, aber er kennt mein Business noch nicht und das ist jedes Mal, also für, für jedes Business, ich habe das auch bei Kunden beobachtet, halt mitverfolgt, mitbegleitet, ja, wenn die dann jemanden hatten, der dann Ads geschaltet hat und wir haben geguckt, wie performt die Marke und so weiter, ähm, dann ist es einfach so, dass man halt erstmal da reinkommen muss in die Verbindung, wie performen die Ads für ein bestimmtes Business, weil man immer gucken muss, was ist jetzt wieder die bestimmte Zielgruppe, die ich anspreche, wie sieht die denn im Einzelnen aus? Und es kann auch sein, die, die, die verändert sich ein bisschen. Also man hat eine bestimmte Vorstellung, wie die ist, aber die ist anders. Und das kriegt man sehr schön durch die, ähm, einfach durch die Zahlen dann raus. Also durch eben, wenn man die Ads schaltet und dann sieht, wer meldet sich an zu einer Challenge, was sind das für Leute, und das ist auch der Grund, warum ich so in den engen Kontakt mit den Leuten gehe, ja? Um die wirklich kennenzulernen. Und wer bucht dann letztlich? Genau. Also wie gesagt, völlig, völlig neu, kann auch nichts sagen. Würde gerne was teilen, mache ich auch immer sehr offenherzig. Ich teile alles, aber ich habe noch keine Ahnung.
0: <lacht> Und wer entscheidet das dann letztendlich, wie dieses Budget aufgeteilt wird auf diese drei Plattformen?
1: Ja, ähm, völliges Bauchgefühl. Ich habe da eine Intuition.
0: Also Ach, doch letztendlich du und der andere verwaltet es dann nur. Oh ja, nur ich.
1: Also ich entscheide alles und das ist gut. Also ich habe halt jetzt wieder jemanden, der mir hilft, der ein Freelancer ist und keine Agentur und da habe ich viel mehr Kontrolle. Also ich mag das gar nicht, wenn ich das so abgeben muss, weil die Erfahrung halt zeigt, dass es ist leider, es ist einfach so, nennen wir es beim Namen. Ja? Man ist halt den Agenturen letztlich als so ein kleines Licht, auch egal. Ja. Weil das Budget für die, du hast ja selber mir im Vorgespräch erzählt, die wollten bei dir ab 6.000 Euro. Ich habe jetzt in den letzten ähm, acht Wochen, also vor, also letzten Monat, habe ich einfach ganz viel rumtelefoniert und recherchiert und bin mit Agenturen in Kontakt getreten, weil ich einfach wieder so diesen Impuls hatte, mach das jetzt, das ist dein Ding, das ist, das ist deine Art, Business zu machen. Und ähm, die haben gesagt, und es, war, es waren wirklich durch die Bank weg und auch die Agentur, also diese vorige Agentur, mit der ich gearbeitet hatte, genau vor einem Jahr, ähm, dass die ab 5.000 bis 6.000 Euro.
0: Im Monat sprechen wir. Im Monat, ja klar. Ja, das war für mich damals, als ich die Zahlen hörte, auch okay, bloß manche meinen, das betrifft ein Jahr, also wir reden schon von einem Monat. Also das ist wirklich auch nicht
1: notwendig, weil man muss ja auch wissen, wie viel Kapazität habe ich denn? Also bei mir war es halt immer ungefähr so, ich gehe jetzt wirklich mal in den Durchschnitt, wir haben 700 Euro Ausgaben gehabt, Ads-Budget und ich hatte im Schnitt 10.000 bis 15.000 Euro Umsatz dafür. Was noch wenig ist eigentlich, aber aber mal ganz ehrlich, das ist doch eine tolle Marge. Und so war das bei mir. Also das war überhaupt gar kein Problem. Und da dachte ich halt dann, ja, dann, mir
0: egal mit den Ads-Kosten. Also. Wenn es unterm Strich mehr rauskommt, als du reingibst, ist das ja auch so Ja, für mich war das, das war überhaupt
1: gar keine Frage, das immer zu machen so. Das ist doch super. Also deswegen bin ich halt auch ein großer Freund davon, weil ich einfach sage, man muss ja dann nicht mal rechnen können, um zu merken, wie wahnsinnig gut sich das addiert, aufsummiert, keine Ahnung.
0: Also da Dazu habe ich so das Gefühl, wie du auch schon vorher kurz erwähnt hast, derjenige, der die Werbung natürlich umsetzt, der sollte schon sehr stark mit deiner Arbeit, mit deinen Bauchgefühlen, ja. mit deiner Intuition umgehen harmonieren würde ich jetzt mal sagen, weil ich hatte da mit dieser Agentur auch das ein oder andere Gespräch, wo ich gesagt habe, das mag zwar vielleicht besser performen, aber das bin ich nicht. Das ist mir zu ganz
1: genau. Das ist genau, Also die Erfahrung habe ich auch gemacht. Das ist dann also das funktioniert ja auch nicht wirklich. Das sind ja diese, diese Baukastensysteme. Um, über Nacht reich, Kundengewinn-Strategie, also immer dieses totale Copy-Paste eigentlich, was im Online-Marketing gemacht wird, das ist, was die Agenturen anwenden. Die haben irgendwelche, was weiß ich, irgendwas verkaufspsychologische Sales-Page, irgendwelche Ads, die verkaufspsychologisch ne? okay. <lacht> äh, getextet äh, sind, was aber Schwachsinn ist. Es ist Schwachsinn, ich bin da ganz äh, direkt. Was wirklich funktioniert, und ich habe viel erlebt, viel gemacht, viel ausprobiert, ist, aus der eigenen Energie heraus es zu machen. Also sprich, eine tägliche energetisch-emotionale Praxis, eine klare Brand aufzubauen, die aber täglich zu verkörpern, also täglich, und das ist wirklich wichtig, das ist der Schlüssel, ja, hier, da hinten, Schlüssel. Ähm, und, und daraus mache ich Ads. Und in dem Moment, wo ich in meiner Energie drin bin und jemand ist offen dafür, weil die Agenturen sind es nicht, die sind zu oberflächlich, die haben zu viele Kunden, der Fokus ist auf, also die überblicken das gar nicht mehr. Die, wo ich halt mitbekommen habe. Der Fokus ist auf Geld verdienen. Der Fokus ist nicht mehr auf dem Individuum. Kann es ja. sein,
0: dass es einfach unsere spezielle Arbeit ist, die noch mal spezieller das betrifft? Ich meine, wenn ich jetzt sagt ihr habt den Stuhl und den Stuhl und den Stuhl, ist es vielleicht weniger spezifisch, als wie jetzt, wenn ich doch feinfühlig, sensibel und energetisch unterwegs bin das zu verstehen, was, was rüber transportiert werden möchte.
1: Ja, das ist meine Erfahrung. Wenn du hochsensibel bist, wenn du, ähm, wenn du echt den Kontakt hast. Nicht immer habe ich auch nicht. Ich habe nicht immer den Kontakt zur Quelle oder mein, meiner, meinem inneren Universum, wie ich es so schön nenne. Aber ich weiß, wie ich mich dahin bringe und ich kriegs es auch nicht immer hin. Ja? Ich finde es immer schwierig, sich so hinzustellen, zu sagen, uh, ich habe einen Kontakt zu einer Quelle und so. Also bei mir ist es halt nicht immer so. Aber ich habe ja selber verschiedene Sachen entwickelt, die mich dahin bringen. Und das ist ja auch, was ich Kunden dann beibringen. Aber ich habe immer das Gefühl, wenn wir so eine Art Business haben, dass wir nicht nur vom Kopf her unser Business führen und meinen, dass wenn ich nach einem bestimmten psychologischen Schema eine Salespage aufbaue oder ich gehe auf Masse oder ich mache eine Kaltakquise oder na, nichts anderes sind ja die Ads letztlich auch, dann das funktioniert für uns nicht. Weil warum funktioniert das nicht? Warte, ich muss überlegen. Das ist wirklich das Thema. Das ist das Thema, dass das für die feinfühligen, energetisch angedockten Menschen nicht funktioniert. Aber sie gewinnen die Kunden anders. Und die Ads werden von den richtigen Leuten gesehen. Und die müssen gesehen werden. Das heißt, die Ads sind wie kleine Sternschnuppensplitter, die da rauskatapultiert werden. Und die richtigen Leute sehen die. Das heißt, wenn wir die nicht rauskatapultieren würden, würde es ja auch niemand sehen. Aber da wir das tun, ja, sehen eben dann auch die richtigen Leute das. Und die werden aber wiederum von dem
0: Inhalt, der von uns kommt, angezogen. Das, also. von, von uns. Wenn jetzt aber die Agentur ihr striktes Schema fährt, wo Gott und die Welt verkauft an hm, physischem Produkt, dann ist das schwierig, weil die dieses... Emotionale nicht mit drin haben, wo es dann in dir schon so macht, um Gottes Willen, ja. wenn mir der Kunde anrufen würde zum Erstgespräch, würde es ja schon gar nicht funktionieren, weil das ja Weltenunterschied sind.
1: Ja, aber weißt du, du hast es gerade so schön sogar in deiner Körpersprache gesagt. Die schreiben einen Text hast so gemacht. Und das ist das Ding. Weil was nämlich tatsächlich funktioniert, äh, was, was passiert, ich kenne das, zu Genüge wir verschließen uns, weil das sind manipulative Taktiken und in dem Moment, wir können das nicht. Wir können nicht erlauben, weiß nicht, das hat was mit einem inneren einer inneren Verbindung zur Wahrheit zu tun, dass wir einfach nicht erlauben können unsere Seele kann es nicht erlauben, dass wir Menschen manipulieren auf so eine platte Weise. Das heißt, wir versperren den kompletten Kanal und zack, funktioniert es nicht. Und wenn wir aber das offen lassen, und deswegen empfehle ich so sehr, sich Freelancer zu holen, die genau hinhören, die Lust haben auf euer Projekt, ja? die einfach sagen, hey, ich habe jetzt wie gesagt, ne, ich sage auf den Namen, der Andreas Henschke, ne, ich habe dann vier rumtelefoniert, der wurde mir halt empfohlen, einfach von jemandem, den ich schon länger kenne. Ähm, und dieser Mensch, er hat sich mit mir hingesetzt im Zoom und nicht nur einmal, mehrere Male und hat gesagt, Anna, ich muss jetzt erstmal dein Projekt verstehen und wer sind deine Wunschkunden? Und jetzt kommt eben meine Arbeit da auch mit rein. Das ist auch was geniales für die Leute, mit denen ich arbeite, weil wir ein Markenbuch erstellen. Das heißt, wir, was ich ja mache, ist, ich nehme die Energie von den Leuten und verwandle das in Wort und Schrift. Zusammen mit denen. So, und genau das muss jemand, der ein aufrichtiges Interesse hat, am Erfolg von dem Business, der aufrichtig an dem Projekt interessiert ist. Das heißt, wenn du jetzt machen willst und du hast jemanden, der einfach nur auf die 6.000 Euro scharf ist, du wirst dich nicht gesehen fühlen. Du wirst verschließen, weil da ist jemand, der will dir was wegnehmen. Der ist nicht interessiert an dir. Und das ist was Unehrliches.
0: Das willst Wo, du nicht machen. Wobei ich sagen muss, die Agentur, die ich dann hatte, die hatte schon das Interesse, mich zu verstehen. Sie hatten nur einfach erst das Problem, mich zu verstehen, weil ich halt der erste Kunde in der Richtung war und ich nicht zu allem Ja gesagt habe. Hinterher war das ganz klar. Ich habe mehrere Vorschläge bekommen. Ich bin durch meine Intuition gegangen und habe gesagt, das hat die und die und die Wertung für mich und mit der Farmer. Am Schluss kam immer schon, schau mal, gib uns mal Zahlen, wie kommt es bei dir? Es war dann ein ganz einfaches Schema. Ich bin dann einfach energetisch reingegangen, wie es für mich passt. Und das Klar rüberzubringen, denke ich, ist für viele ein Problem zu sagen, ich hole mir jetzt jemand in diesem Coaching, weil es ist ja auch von der Agentur her teilweise im Coaching mit dabei um dann die ja. Umsetzung ja. und trotzdem zu sagen, wenn es für mich nicht stimmt und nicht einfach nur sagen, okay, die werden schon recht haben. Ja,
1: das ist das große Problem, wo ich eben auch die Marktlücke praktisch erkannt habe vor sieben Jahren und gesagt habe, die Leute, die Marketing machen wollen, die Facebook-Werbung machen wollen, die was auch immer, ne, am Markt sichtbar werden wollen und unter Umständen externe Dienstleister dafür beauftragen müssen, weil sie die äh, Expertise nicht haben für die Technik. Es ist auch wirklich, also ich will mich nicht jetzt grundlegend mit Facebook-Ads beschäftigen jeden Tag. Ich habe gar nicht die Zeit dafür. Ja? Aber ähm, sich erstmal selber zu verstehen... Und deswegen, das ja so ein Verkörperungsprozess. Also du hast den für dich gemacht, weil du bist lange im Business, du bist wach und ne, du fühlst dich und so weiter. Aber viele Menschen haben das Problem, dass sie gar nicht, das Erste ist, sie wissen nicht, was ihre Lebensaufgabe ist. Sie wissen es nicht. Sie, sie versuchen, verschiedene Sachen zu machen. So, und das, wenn die Lebensaufgabe klar ist oder die Seelenaufgabe, dann haben sie aber Schwierigkeiten, das tatsächlich in ein Business zu übersetzen, also in eine klare Sichtbarkeit zu übersetzen und zu sagen, weil ich denke jetzt eigentlich nur an eine Kundin, mit der ich jetzt, jetzt schon seit fast sechs Monaten jetzt arbeite, ähm, die ist so toll, also die hat so viel Expertise, das, da ist so viel da, das passt alles. Ich mache ja Biografiearbeit mit den Leuten auch und so weiter. Also man sieht, wie schön sich der rote Faden ins Leben einwebt und so weiter. Und dennoch hat sie keine Worte gefunden, das wirklich nach außen hin zu kommunizieren. Sie ist Expertin für Kommunikation. Und das muss man sich mal vorstellen. Also ich habe mir auch Unterstützung geholt, weil es ist so schwierig, ja. <lacht> ja. Und Ich nenne es immer betriebsblind. Betriebsblind, ich auch. Und deswegen, wenn dann die Agenturen, weil klar, man muss auch sagen, ja, die Agenturen sind auch ein bisschen hilflos, weil die in der Regel die Expertise auch nicht haben, die ähm, Essenz sichtbar zu machen und in die Verkörperung zu bringen, zu coachen. Die haben gar nicht die Zeit dafür,
0: zum Beispiel. Es, ich denke, das sind auch verschiedene Schritte. Ich denke, dein Schritt ist definitiv vor dem ad zu schalten. Immer. Nur so Sinn. Immer. Und egal, ob jemand fünf Jahre,
1: ob jemand vor Gründung ist, ob jemand fünf Jahre im Business ist, ob jemand 20 Jahre im Business ist, ob jemand 30 Jahre im Business ist, es ist völlig egal, weil jedes Projekt, welch, für welches ich Werbung schalte, ja, äh, braucht eine extra liebevolle Hinwendung und muss Klarheit bekommen, ganz klar, ich muss ganz klar wissen, was will ich verkaufen, was will ich, ähm, wo, wofür möchte ich wen als Kunden gewinnen, wie soll das aussehen, wie möchte ich die Leute ansprechen und das ist noch nicht mal das Einzige, das Allerwichtigste bei dem Ganzen ist, wie stehe ich in diesem Prozess, in meiner Energie, wie stehe ich da, wer bin ich? Welche Identität habe ich denn? Weil ich sage immer, wenn, jedem, wenn, wenn niemand zu Hause ist, kann auch niemand das Business führen. Und es, ich selber habe so oft erlebt, dass ich nicht zu Hause war und mein Business nicht führen konnte. Spannend, ne? Wie hm. soll denn eine Agentur damit umgehen?
0: Wie übersetzt du das, du warst nicht zu Hause?
1: Ähm, ich bin jemand, ich bin... <lacht> ähm, ich habe immer tausend Ideen ich bin wahnsinnig kreativ und ich habe ständige Transformationen in mir. Das ist so krass. Weil ich das habe, kann ich andere Menschen ganz leicht in die Transformation bringen, weil ich diese Energie bin,
0: ja? So. Du kannst Aber halt sehr schnell da reinhüpfen.
1: Total. Also, das bin ich einfach. Ich habe das einfach. Aber ähm, wenn ich in so einer Transform also wenn ich in so einer Bardu Phase also bin, also so so Zwischenzustand, bin ich nicht zu Hause und das ist für mich die größte Herausforderung in meinem Leben. Da bin ich eigentlich ja immer noch dabei auch und aber ich habe es auch akzeptiert, Menschen sind halt einfach, wie sie sind, ja, ähm, aber dann muss ich eben auch aufpassen, dass ich erstmal mich selber stabilisiere und dann wieder jemand anderen sage, okay, so, das machen wir jetzt und das machen wir jetzt und das machen wir jetzt, ja? aber bei mir, ich weiß nicht, es baut ja immer aufeinander auf, aber wenn jemand jetzt noch gar nicht weiß, was er will oder wie die Brand ist oder was kommuniziert werden soll, ich meine, dann muss man das erstmal wirklich erarbeiten. Ja. Und das baut dann immer aufeinander auf, also das entwickelt sich ja dann auch weiter. Aber deswegen machen wir die Markenbücher, wo das alles drinsteht, Schwarz auf Weiß.
0: Ja. So, dann hast du jetzt... Ein neuen Launch die nächste Zeit. Und was launchst du denn und was ist Inhalt des Ganzen und wie geht es vonstatten?
1: Mhm, genau. Ähm, also, das ist die Brand Blossom Discovery Challenge. Und ich habe mir einfach überlegt, ähm, also ich habe in den, in den Jahren, in denen ich eben Menschen gecoacht habe und mich selber weiterentwickelt habe, habe ich einen Entfaltungsprozess entwickelt nach nach, der von der Marken ja, Erstellung des Markenfundaments bis hin dahin geht, dass Kunden dich einfach weiterempfehlen. Und das ist ein Prozess, der viele Zwischenschritte beinhaltet. Und diesen Prozess stelle ich vor am ersten Tag, weil ich möchte, dass alle, die immer wieder so, wie es mir auch lang ging, immer wieder dran zweifeln, wie könnte dann ein funktionierender Prozess aussehen? Und ähm, ich sage nicht, dass man den eins zu eins nachkopieren muss, überhaupt nicht, aber wie kann ich mir Inspiration daraus holen? Und mein vielleicht machen einige Schritte, die da drin sind, weil der ist komplett. Sinn Und es wird auf einmal verstanden, ah, weil ich immer das gar nicht wusste oder nicht integriert habe, komme ich da nicht drauf, okay? Deswegen stelle ich den kompletten Prozess vor, wie es funktioniert. Ähm, also wie es funktioniert, online Kunden zu gewinnen, Wunschkunden, ja. Ähm, und dann machen wir an den folgenden vier Tagen jeweils ein... Thema aus den vielen, vielen Themen möchte ich eben in meine Lieblingsthemen reinspringen und ich, wir gehen ähm, auf die Archetypen ein. Ich liebe das Thema Archetypen, das ist so ein Herzstück bei mir. Ähm, wir gehen auf das Thema Brand Story ein, weil ich finde es sehr wichtig, wir gehen auf das Thema Content Blüten ein, also Content erstellen nach einem, einer bestimmten Methode, die ich entwickelt habe und wir gehen auf das Thema Produktkommunikation ein, also wie Kommuniziere ich energetischen Produkt so, dass ich es wirklich gerne verkaufe und ich einfach so die Verbindung habe und dadurch auch zu meinem Wunsch So. Genau. Also das machen wir. Da gibt es dann jeden Mittag ein Live und abends auch. Ich bin super gespannt, wie es wird. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mir, ich habe nichts vorgeplant, also an Funnels oder so, weil ich mir gesagt habe, das wird die erste Challenge, die ich, wo ich jeden Morgen reinfühle, also das Einzige, was ich vorplanen werde, ist, sind die ähm, Teachings, also die Aufgaben. Aber ich werde jeden Morgen reinfüllen und genau gucken, was steht heute an, schicke ich irgendeine E-Mail raus, mache ich irgendwas, was brauchen die Menschen Also Ich werde einfach in die energetische Verbindung gehen. So, das ist, was ich mache. Fängt an am 28.11. Ich freue mich. Und ja, also Anmeldelink haben wir wahrscheinlich dann unter Video,
0: oder? Den hast du mir noch nicht gegeben, den stellst oh. du dann einfach runter. Mach ich gerne, genau. Also ist dann unter dem Video, genau.
1: Muss ich mir ausstellen.
0: Ja, das ist, ist die das. Challenge, hm? Ist die Challenge kostenpflichtig oder kostenfrei? mir
1: ist das immer kostenfrei. Ich habe jetzt gehört, dass auf LinkedIn, ist so eine, ähm, also viele Menschen wohl, Kosten? Hast du mir glaube erzählt, kosten ähm, pflichtige Challenges anbieten? Nein, 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 brauche ich gar nicht. Also bei mir ist es so, dass man mich kennenlernen kann, ohne was zu bezahlen, weil ganz ehrlich, ähm, ich finde immer, man soll jemand kennenlernen erstmal und dann sich überlegen, ob man was machen möchte mit der Person. Also das finde ich einfach. Das ist bei mir so. Genau. Aber der
0: Input ist wie immer sehr hochwertig bei mir. Das heißt, du hast vorher auch angesprochen, es gibt eine Tagesaufgabe.
1: Ja, es gibt eine Tagesaufgabe. Ich muss die Videos noch machen.
0: <lacht> ich habe
1: noch gefühlt, wie es sein wird. Aber es wird immer fünf bis zehn Minuten sein jeden Morgen. Es wird ein Video geben, in der gibt es dann eben die jeweilige Tagesaufgabe. Und danach kann man also die wird einfach dann so vor dem Frühstück schon rausgeschickt und dann kann man einfach sich da noch hinsetzen kurz und die auf und die lösen. Ähm, das wird nicht sonderlich umfangreich sein, sondern einfach so, dass man das gut lösen kann in einer Viertelstunde. So, so habe ich mir das überlegt. Und ähm, dann können alle Teilnehmer mir die Fragen stellen. Ja, ich werde wahrscheinlich das in, also in der Facebook-Gruppe machen dann. Ähm, ich muss mal überlegen, ob ich noch ein ja, ich muss mal gucken, ob ich noch in meinem Mitgliederbereich die Möglichkeit für Kommentare einschalten kann. Muss ich mal gucken, ob das geht. Also für die Leute, die Facebook nicht so gern mögen. Und genau, dann gibt es mittags live für die Questions and Answers, dass wir gucken, okay, was ist vielleicht noch nicht so klar. Und abends haben wir noch mal live und feiern dann unsere Erkenntnisse. Ja, das wird richtig cool. Das ist und das Schöne ist, man kann halt dann gegenseitig auch Einfach vorstellen, wer hat was wie gelöst und dann kommt eine Diskussion entgegen. So.
0: Dann ist ja immer noch die Frage, kann ja nicht jeder Mittag und Abend live, wird das auch aufgezeichnet, wird genau. das auch zugänglich gemacht? Auf jeden Fall, wie immer. Es gibt
1: entweder in der Facebook-Gruppe, gibt es dann, ähm, genau, gibt es ja sowieso immer die Aufzeichnungen, die dann in den info drin sind. Ähm, und zusätzlich... Mache ich normaler, das werde ich jetzt auch wieder machen. Ich habe einen Mitgliederbereich
0: und da werden einfach die Videos drin sein, die man dann angucken kann. Klar. Gesamtarbeitsaufwand ungefähr, was sich jemand einplanen muss pro Tag? Also wie gesagt, das Video gucken,
1: fünf bis zehn Minuten. Ich denke mal fünf Minuten. Und dann... Es ist wirklich auch immer abhängig. Also ich habe, ich habe, das, ich kriege natürlich die Frage auch immer von Kunden gestellt, wie lange brauche ich und so weiter. Und es ist völlig abhängig davon, wie stark jemand sich einfach mit einem bestimmten Thema beschäftigen möchte. Weil wenn man zum Beispiel sagt, also eine Aufgabe wird sein, Archetypen-Quiz zu machen und ich möchte aber da dann eben in den Lives tiefer reingehen auch und noch viel erklären dazu. Ähm, aber jetzt könnte jemand natürlich einfach das Quiz machen, das fünf Minuten dauert. Oder sagen, wow, ich habe jetzt drei Archetypen rausbekommen, jetzt recherchiere ich mal noch ein bisschen. Und das heißt, das ist ja dann nach oben offen. Und das die live wäre ja, ja,
0: Genau, das mhm. wäre jetzt die Aufgabe, die ist, ist dann die individuell. Genau. Aber wie lange brauchen dann zusätzlich diese live speed da gehe ich total
1: drauf ein, weil das, das wird nicht, also früher habe ich es immer so gemacht, da habe ich Teachings gemacht in den Lives. Das heißt, die Menschen waren praktisch gezwungen, drin zu sein, um das ganze Teaching mitzuerleben. Das mache ich diesmal gar nicht, sondern ich gehe einfach nur auf die Fragen ein. Das heißt, es ist völlig jedem selbst überlassen, was er fragt und das, ich, ich habe mir die Zeit genommen. Ich werde... Einfach Fragen beantworten, bis es keine mehr gibt. Es kann also sein, es gibt keine Frage, bis, keine Ahnung, und endlich Fragen. Also, es, ja, also normalerweise mache ich dann nach 90 Minuten dann irgendwann mal Schluss, aber ähm,
0: genau. Ja, aber das sind in der Regel immer diese Fragen. <lacht> Habe ich, weiß. ich die Zeit? Nehme ich mir die Zeit? Bringt es mir überhaupt was? Das, ja. das ist ja oft im Vorfeld schon.
1: Genau. Also ich, wenn ich selber an Challenges teilnehme, ich nehme nicht so wahnsinnig oft an Challenges teil, weil ich immer selber am Kreieren und am Produzieren bin. Ich bin eher der Produzent als der Konsument. Aber wenn ich sowas mache, dann ähm, ist es oft so, dass ich die Aufgaben mache und mal in die Lives reinhöre. Aber... Meine Community war halt in den vergangenen Jahren so, gab immer recht viele, die wirklich auch in den Lives mit drin waren und die, die auch sehr interaktiv sich beteiligt haben. Und es scheint eben auch so zu sein, dass die Menschen das mögen. Also gerade die, die sich von mir aus angezogen, ausgezogen, cool, angezogen fühlen. Und deswegen möchte ich das einfach anbieten. Das macht mir Spaß. Da komme ich mit meiner Community in die Verbindung. Ich finde es
0: wunderschön. Das ist doch ein tolles Angebot. Ja. Ich gehe davon aus, du stellst uns den Link nach unten drunter.
1: Habe ich aufgeschrieben?
0: Ja. Auch die Daten mehr oder weniger, von wann bis wann?
1: Ganz genau, ja. Also ich kann es auch jetzt nochmal sagen, 28.11. bis 3.12. Und die wirklichen Aufgabentage sind Montag bis Donnerstag. Und der Freitag ist nochmal so ein bonus gudi einfach. Genau, um das Ganze abzuschließen. Und da gibt es auch noch eine Überraschung. <lacht> genau,
0: so wird es sein. Ja. Ja, ich denke, das war dann doch sehr inspirierend jetzt für sehr viele, die an diesen unteren Punkt vielleicht sich gerade eingefunden haben oder sich gerade an dem Punkt befinden, wo sie sich Hilfe holen möchten, in mhm. ihre Energie zu kommen und ins Laufen zu bringen. Und der richtige Zeitpunkt einfach, damit sie diesen, diesen wie nennt es, Workshop, Challenge, Challenge?
1: Challenge
0: gemeinsam mitmachen können. Ja. Mitmachen können um sich inspirieren zu lassen. Ich gehe davon aus, du bist auch gern bereit, dich mit Menschen zu vernetzen. Immer, natürlich, klar, auf jeden Fall. Es auch gut. wahrscheinlich so ein Erstgespräch sehr offen gegenüber.
1: Genau, entweder ein Erstgespräch oder dass man mir einfach über LinkedIn eine Message schreibt und was fragt oder mir eine E-Mail schreibt. Ich bin, ich bin sehr multimedial da unterwegs.
0: Genau. Mhm. Hast du dann noch einen Tipp für die, die jetzt nicht an der Challenge teilnehmen möchten und gerade irgendwo eine Herausforderung haben? Irgendetwas? Ja,
1: aber das ist eigentlich auch der Tipp, den ich mir selber immer gebe. Man ist ja immer... Ähm, wie sage ich so, also die eigenen Herausforderungen, die man dann meistert, das ist das, was man dann anderen am besten beibringen kann und das ist immer dieses, hey, bleib wirklich in deiner Energie, also ich glaube, das hatte ich jetzt ja auch schon angesprochen, bleib wirklich in deiner Energie und mach Marketing aus deiner Energie raus ja, und hol dir alle ähm, Tools und, und Hilfen, wie was weiß ich, was, was, ich mit, was ich ja auch viel arbeite, mit Journaling, mit, mit energetischen Meditationen, mit Aktivierungen, mit äh, natürlich auch Strategie, ja, ist auch wichtig, aber bleib, mach's immer aus dir selber heraus, weil sonst geht das nach hinten los und
0: sehe ich leider halt auch immer wieder. Da gibt es ja. ja dann auch noch Menschen, die jetzt vielleicht gar nicht verstehen, was du meinst mit bleib in deiner Energie.
1: Ich nenne es ja. gern
0: die Körpersprache lernen. Die ja. eigene Reaktion, dieses eigene Ja oder Nein. Und wenn halt dieses Ganzkörper -Ja kommt, wenn der Körper wirklich mitspricht und sagt, das ist das, wo ich hin will und koste ja. es, was es wolle. Und die Zeit ist auch im Prinzip egal. Auch da sollten sich Menschen einfach bewusst werden, dass man das erlernen kann, dass man das erfahren kann und von daraus im Prinzip sein eigenes Navigationssystem hat, wo es hinterher viel, viel leichter geht, Entscheidungen zu treffen.
1: Ja, ja. so wie du das ja auch hast, ne? mit deinem Körper und dass du genau spürst, wo, was ist es jetzt gerade, ja? dass der Körper spricht. Das ist äh, definitiv etwas, was man ähm, lernen kann. Weißt du, was ich interessant finde? Ich möchte das jetzt nicht noch ein Thema aufmachen, aber vielleicht gerade noch so, ähm, weil es mir jetzt gerade eingefallen ist, wo du so drüber gesprochen hast. Also ich habe mich mal eine Zeit lang ziemlich intensiv mit Human Design äh, auch beschäftigt. Also sagt dir ja sicherlich auch was. Und dann ist es sehr, sehr spannend, ähm, wenn wir auf die Autorität gucken, also die innere Stimme. Wo sitzt die denn bei uns überhaupt? Ja? Und dann haben ja manche haben ja ein Bauchgefühl, die anderen sind eben, ähm, haben, haben die Emotionen, die zu entsprechen, die dritten, die reagieren auf die Intuition. Und da finde bei mir ist es die Intuition und ich finde es immer ganz wichtig zu wissen, ähm, was, wie spricht denn meine innere Stimme zu mir? Wie, wie, worauf muss ich ihn hören? Ja? Weil es gibt ja so viele Ablenkungen überall im Alltag, Tag. Und wo spricht die denn zu mir? Was kann ich denn vertrauen in mir überhaupt? Das finde ich auch nochmal einen total wichtigen Aspekt. Ja,
0: Ja, das, ist, das sind so Signale, die wir eigentlich eher immer weggedrückt haben und die sind für uns erforderlich, wenn wir das wieder verstehen, wie wir ticken und wie unser Körper reagiert. Ja, absolut. Ja, ich denke, das ist jetzt ein großer Input für unsere Zuschauer. Mhm. Viele Möglichkeiten, die sich damit eröffnen und ich würde sagen, wir können so einen schönen Abschluss finden. Ich bedanke mich bei dir recht herzlich für deine sehr energiereiche und inspirierende Art <lacht> und die nützlichen Tipps für viele, die bei den Marktschreiern ein bisschen vorsichtig sein sollten. Ein bisschen vorsichtig,
1: genau, das. Ja, vielen lieben Dank
0: dir. War sehr schön. Hm. Ja, dann würde ich sagen, sag wir tschüss, tschüss. Bis genau. zum nächsten Mal. Das bis genau. es wieder heißt Everyone has a story. Auch du hast eine Story.